1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek az továbbra, is a reggel itt a 90.9 Jazz-i Rádióban, mégpedig Mijálovics Andrással,
2: és továbbra is Kántor Endrével. Jó reggelt kívánok én is.
1: És a kedves hallgatókkal, akik a 0630 2010 909-re is küldenek nekünk közlekedési információkat például.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Három baleset is van, amelyik nehezítik a haladást ma reggel a fővárosban, a legfontosabb talán a Kőbányai úton történt befelé a Könyveskálmány körült előtt, ott sáv elzárás is van, de a Jászberényi úton is sávelzárás van, az Éles Saroknál egy műszaki hívás jármű vesztegel, ezért arrafelé csak egy sáv járható, a körösi Csoma Sándor út felől lépésben halad a forgalom, és baleset történt az elmúlt percekben, az Istenhegyi úton jelentették, ezt a balesetet a Nagy Enyed utca előtt történt.
1: Azt mondja, össagatott hogy ma is gigatorlódás van az m 0 déli szakaszán az M1 irányába duna csak lépésben lehet haladni, 30 perc menetidő növekedés van. Göndör írta: "Ezt nekünk köszönjük szépen az eddigieket is."
0: Nem döntés kérdése a józa nész, ahogy az sem, hogy elveszítjük. -e? Millás reggeli.
1: És amiről Beszéltünk korábban már, a haldokló bérlakás szektor és a szociális lakáspolitika kegyelemdöféséről adott ki közleményt a Habitat for Humanity Magyarország. Itt van velünk az ügyvezető igazgatója, Szekfalvi Zsolt. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye ez elég nagy hírt portvert port fel a hírekben a bérlakásokkal kapcsolatos törvényjavaslat, amit ugye a szokás szerint késő este nyújtottak be a múlt héten egyik nap, és lehetővé tenni hogy az önkormányzati bérlakásokat a lakás értékének legfeljebb 30 százalékáért fel lehessen vásárolni. Hát elég erőteljesen fogalmaztatok a közleményetekben.
2: Igen, mert igazából azt szeretnénk, hogyha így, hogy, hogy így megértett, mi a hallgatókkal meg mi is megértenénk, hogy mi ezzel a baj. Hát akkor a lakók megveszik kedvezményes áron. Volt már példa ilyenre a magyar történelemben?
3: Igen, igen, volt már rá példa, és egyébként ugye utólag a habitációs a szakmai szervezetek ugye azt a fajta privatizációt, azt lehet mondani, hogy az az nélküli privatizációt, azt eléggé kritizáltuk, kritizálták. És egyébként ugye azt mondjuk, hogy a mostani lakhatási válság egyik eleme az az is, hogy, hogy igazából nincsenek, nincs elég közösségi tulajdonú lakás, bérlakás, nincs elég megfizethető bérlakás, miközben ugye beszélünk arról, hogy két-három millió ember a lakhatási szegénység csapdájában vergődik, valamilyen aspektusát szenvedi, és most tulajdonképpen ezt a nem teljesen tökéletes. Nagyon alacsony számú bérlakás rendszer számolná fel ez a törvény javaslat. Miért számolná
2: érdekel... fel? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés meg lehet, hogy ha fel is számolja, én olvastam olyan érveket, miszerint azért történik ez, hogy mert az állam fog ehelyett egy nagy hívű programot indítani.
3: Jó, hát. Egyrészt, ha megnézzük az utóbbi tíz év kormányzati lakáspolitikáját, akkor arról el lehet mondani azt, hogy ez nincs, nem is volt. Igazából adópolitikai, családpolitikai, gazdaságpolitikai intézkedéseket hoztak, és ezek hatottak a lakhatásra, aminek következtében beszélhetünk ismét csak erről a két-három millió emberről, és beszélhetünk arról, hogy a szociális különbségek nőttek, a szociális támogatások önkormányzati kézbe kerültek, akik ehhez külön forrásokat nem kaptak. Tehát, hogy én, én nem gondolom, nagyon örülnék, és igazából az utóbbi öt évben mi is ezt mondjuk, hogy itt nagyszabású állami támogatással megtámogatott, akár évtizedekben gondolkodó, tehát nem kormányzati ciklusokban gondolkodó nagyszabású fejlesztés kellene, nem utolsó sorban egy hosszú távú stratégia, amit akár egy politikai konszenzus alapján hoznának meg, tehát bármilyen kormányzat is lesz a jövőben, az ezt végig tudná vinni. Hát ezt a fajta konzisztenciát a lakhatás ügyében nem láttuk, és most sem látjuk. Csak így gondoltam, hogy elmondom, hogy hogyan alakult ez a törvény, tehát hogy, hogy innentől kezdve szerintem érthető az, hogy ez mennyire nem átgondolt. Ugye, még áprilisban Börölt László arról beszélt, hogy megpróbálják rendezni a várbeli műemlék lakások ügyét, aztán utána ugye a törvényalkotó, vagy a törvényjavaslatot készítő visszavonult, és egyszer csak megjelent ugye múlt kedden egy olyan törvényjavaslat, ami nem a várbeli lakásokról szól, hanem az összes közösségi tulajdonú bérlakásról, legyen ez állami tulajdonban, vagy önkormányzati tulajdonban, és, és mindenki számára ugye ezt megnyitották ezt a lehetőséget. Egyrészt azt gondolom, hogy a törvényjavaslat tövegében nagyon sok olyan uh, problémás rész van, amiben vitatkoznánk, de ugye a, a civil szervezeti álláspont is ezt mondja, és nagyon sok uh, szervezet aláírta, egyébként uh, folyamatosan dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne ezt a törvényjavaslatot uh, uh, valahogy a szavazás előtt uh, uh, megállítani, ugyanis, uh, ugyanis semmiféle vizsgálat, semmiféle hatástanulmány nem történt, a beterjesztő elmondása alapján a várbeli lakosokkal konzultáltak és az alapján hoztak egy olyan törvényt, ami több mint 100 000 lakásról a szociális bérlakás rendszerről szól, anélkül, hogy tudnák, hogy ennek milyen hatása lesz. És, és hogy ez miért fontos tulajdonképpen, meg, meg mi az, amiről beszélünk. Én, én abszolút megértem azoknak az embereknek az érzelmeit, akik ilyen lakásban laknak, és egyébként lehetőségük lenne, vagy lesz megvenni ezeket a bérlakásokat, ez azt gondolom, hogy egy, egy, egy nagyon erős értelmi töltöttséggel is jár, hogy valaki ugye meg tudja teremteni a saját tulajdonú lakását. Viszont, viszont ha erről a 100 lakás lakásállományról beszélünk, ez egy, ez egy komoly nemzeti vagyon. Tehát ennek nem csak pénzbeli értéke van, hanem, hanem ennek a magasztosabb eszmei értelmében is egy olyan nemzeti vagyon, amiben, aminek a jövőben is azokat kellene szolgálni, akik nehéz helyzetbe kerülnek, akik nem tudnak saját lakást ö, megfizetni, akik nem tudnak egy piaci bérlakást megfizetni. Tehát ezekben a lakásokban jó részt olyan családok laknak, akik nem tudnák ezeket megteremteni maguknak. És hogyha ezt most odaadjuk a bérlőknek, akkor, akkor ez megtűnik, és nem lehet egyik napról a másikra úgy. Igen, épp. itt ezer milliárd,
1: milliárd forintos vagyonról beszélnek a... a... Igen, 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 és bocsáss meg, Endre,
2: csak még egy kérdés közben eszembe jutott, hogy ez hogy működik ez a modell? Mert én bevallom őszintén, hogy valami olyasmi és ez. Tehát nem mélyettem el a témában empirikusan, de a környezetemben, akik ilyen bérlakásban éltek és meséltek, az az volt, hogy megszereztünk egy önkormányzati bérlakást, és ott laktunk évtizedekig. Az hogy segít a lakhatás és szegénységen? Vagy itt akkora volt azért a fluktuáció az önkormányzati bérlakásokból, azért aki, aki akart, az azért tudott volna, tudott volna ilyen segítséghez jutni?
3: Sajnos nagyon kevés ilyen, ilyen lakás van, és ugye maga a rendszer az, az főleg arra lett kitalálva, vagy, vagy úgy működtették, hogy azért nagyon sokszor akár olyan emberek is megkapszák ezt, akik mondjuk a, a lakásvesztés közelébe kerültek. Tehát mi sok önkormányzattal dolgozunk, újítunk föl ilyen önkormányzati bérlakásokat, és oda például a családok átmeneti otthonából olyan családok költöznek be, akik már képesek arra, hogy magát az intézményt elhagyják, de még nem képesek arra, hogy, hogy, hogy kint a piacon éljenek meg. És valóban van, aki évekig, évtizedekig lakik ilyen lakásban, nagyon sokszor viszont, viszont pont ez segíti ahhoz hozzá, hogy, hogy anyagilag rendbe jöjjön, és, és utána tovább tudjon lépni egy, egy másik lakhatásba.
2: Én nem azért volt mondjuk, az átpolitizálva ez... ez a rendszer, hiszen, hiszen akkor az mindenkori önkormányzat, hogy is fogalmazzak finoman, kegyétől függött az, hogy kinek jut ilyen bérlakást, és kinek nem.
3: Igazából, igazából a, a bérlakási juttatás az minden önkormányzatnál elég e, e, szigorúan és elég átláthatóan van e, leszabályozva. Néhány önkormányzatnál pontrendszer alapján, néhány e, másnál e, e, szigorú kritériumok alapján lehet azt eldönteni, hogy aki hozzájut egy lakáshoz, az milyen lakbér fizet, Ugye ez lehet szociális lakbér, ami nagyon alacsony, ez, ez körülbelül a hatod, akár a tizede a piaci áraknak van költségelvű, illetve lehet piaci, ami szintén nem piaci, hanem az is azért jóval alacsonyabb, mint hogyha egy magánbérlakás bérelne valaki, és ez alapján, a, a, a pontrendszer alapján, lehet, vagy a kritériumrendszer alapján lehetett bejutni ezekbe a lakásokba, de például, hogyha Budapestet nézzük, itt, itt, itt akár száz fölötti, vagy több százas várólisták vannak, akiknek szüksége lenne e, valamilyen megfizethető lakhatása. És itt nem csak a szociálisról beszélünk, de mondjuk akár egy pályakezdő fiatalnak sem jönne rosszul, hogyha mondjuk a piaci ár 60%-áért bérelhetne egy ideig egy lakást, amiből aztán utána ő tovább tudna menni. Tehát azt gondolom, hogy maga ez a kérdés, ez ahhoz túl komplex, hogy egy tulajdonképpen egy ilyen városi műemlék lakásos geggel ezt az egészet vagy eltöröljék, vagy úgy megváltoztassák, hogy ezt utána évekig vagy évtizedekig a bármilyen szinten is helyrehozni. Oké,
1: okay. Zsolt, beszéltünk már mi korábban a lakhatási szegénységről, és a Habitat for Humanity javaslatairól, hogy mi az, amit tenni kéne. Itt, hogyha a forgatókönyveket nézzük, és mondjuk egy, egy, egy legrosszabb forgatókönyvet nézzük, akkor itt ez simán átmegy ez, a, ez az egész, és utána megtörténhet a, 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 ezeknek a lakásoknak a, a tulajdon vagy a megvétele. Mi fog akkor történni? Akkor ezeket ki fogja megvásárolni, és akkor milyen módon hat ez az egész, nem az önkormányzatokra, mert ugye az önkormányzatok szempontjából itt ugye egy ezer milliárdos vagyont, közvagyont is mondanak a becslések, amit ugye töredékáron fognak kiárusítani. Ezt a részét ezt viszonylag egyszerű megérteni. De mi lesz akkor a többivel?
3: Tehát a, a többivel,
1: ami, ami megmarad? Ne, nem, mi, mi lesz a többi részével a történetnek? Tehát a, 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 a ti javaslatotokkal, ami ezt az egész, ami, aminek pont az ellenkezője történik most, uh -huh. legalábbis a javaslataitoknak egy részének az ellenkezője, mi az, amit lehetne tenni? Mennyire, mennyien kerülnek nagyon rossz helyzetbe szerintetek?
3: Eztől a, e a javaslattól hirtelen most, nem tudom, idén, jövőre, nem feltétlenül fog senki egyik pillanatról a másikra rosszabb helyzetbe kerülni, kivéve, hogyha valaki ugye úgy vásárolja meg ezt a lakást, hogy egyébként erre nincs pénze, jelentkezik egy ember, befektető, bárki, aki segíti azt, hogy megvegye ezt a lakást, és mivel ugye nincs a törvényben egy idegenítési tilalom, már másnap ugye ez a befektető, ez, ez tulajdonképpen a saját nevére írhatja ezt a lakást, és az eddig egy normál bért fizető, vagy alacsony bért fizető, viszonylagos biztonságban élő ember egyik finanszor a másikra, akár az út kerülhet, és nagyon sokan vannak ilyenek, tehát akinek mondjuk egy havi 20 ezer forintos bérleti díj, és egy, egy pár ezer vagy tízezer forintos rezsiköltség nehézséget jelent, ezek az emberek nem tudják megvenni, tehát nincs anyagi eszközük arra, hogy megvegyék a saját lakásukat. Ezek a lakások ezek hirtelen felkerülnek a térképre, és nagyon sok olyan uh, idézőjeles befektető van, aki erre, uh, erre rá uh, Természetesen lesznek olyanok, akik megveszik saját maguk számára uh, uh, ezt a lakást, és, uh, és utána élnek ebben, mint, uh, mint saját tulajdon. Viszont itt a hosszú távú hatása a, a legfontosabb. Tehát még egyszer mondom, hogy hogy nagyon sok ember számára nem elfogadható az, hogy a civil szervezetek azt mondják, hogy ne juthasson lakáshoz, és mi nem is ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy ezt a maradék szektort meg kéne őrizni, és egyébként hosszú távon még kétszer, négyszer, öttör ennyi lakásra lenne szükség, és itt nem csak hajléktalanokról beszélünk, nem csak olyan családokról, akik a, a hajléktalanság teremén érnek, hanem alsó-középosztály, középosztálybeli emberekről, olyanokról, mint, a, mint az én családomban is, a ti családotokban és a hallgatók családjába is rengeteg olyan ember van, aki képtelen ma már egy piaci egy albér megfinanszírozni, nem tud venni magának saját lakást, neki is egy biztonságos lakhatást kéne biztosítani, és ez állami önkormányzati feladat, és ez csak a bérlakás fejlesztéssel lehet igazából hosszú távon megoldani. Erre a habitat is leszett már javaslatot, készítettünk egy fekete lakás javaslatcsomagot, ami egyrészt a piaci albérletek szabályozásáról is szól, másrészt pedig a bérlakás fejlesztésről, de, de nagyon sok takértő civil szervezet ezeket a javaslatokat letette már az asztalra, és igazából talán ez a vita, ez is ez a mostani helyzet, ez is rávilágít arra, hogy nagyon örülnénk, hogyha szakértő szervezetekkel beszélne a kormányzat, és, és tudnánk ezeket a háttér gondolatokat valahogy közvetíteni, hogy ne egy ilyen napi politikai ilyen geg kormányzás legyen a lakhatás területén, hanem tényleg valami hosszú távú elgondolást születhessen.
1: Hát jó, rendben van, nyilván
2: nincs vége a történetnek. Hát ez, igen, csak a tapasztalatok nem ezek, tehát nem nagyon van egyeztetés, nem csak ebben az ügyben, hanem semmilyen ügyben. A civil szervezetekkel nem tárgyal a kormány, nem csak ebben az ügyben, hanem semmilyen Aha. ügyben, vagy nagyon kevés ügyben. Úgyhogy megint meg kell ismételnünk a kérdés, hogy mi van, ha ez így marad, ahogy van.
3: Akkor nagyon rossz helyzetbe kerülnek azok az emberek, akiknek a jövőben szükségük lenne ilyen típusú lakhatásra, mert ilyen nem lesz. Tehát, hogy ez, ez így ebben a formában megtűnik, maradnak néhányan természetesen, akiket nem sikerül befűzni arra, hogy kivásárolják alóluk a lakhatást, és bent maradnak ebben a rendszerben, ez még jóval kevesebb szám. Tehát, hogyha megnézzük, a jelenlegi bérlakás állomány, ez kb. 2% az össz lakás állománynak, úgyhogy százezer környékét, kicsit több mint százezer lakásról beszélünk, és összesen Magyarországon 4,4 millió lakóegység van, tehát ez nagyon-nagyon alacsony. Hogyha megnézzük nyugaton, vagy akár a nyugati nagyvárosokban, ezek jóval nagyobb ö, ö, számot jelentenek, és éppen ezért van lehetőség arra, hogy ezek a közösségi tulajdonú bérlakások, ezek valamennyire akár egy piacbefolyásoló befolyásoló tényező is lehessenek, illetve reális ö, számban állnak rendelkezésre, hogy megoldást adjanak az embereknek különböző élethelyzeteikben. Ugye a saját tulajdonnak az a nagy hátránya, hogy ö, hogy köti az ember. Tehát ha nekem mondjuk a hortobágyon van egy házam, és Budapesten kapok munkát, akkor azt nem tudom eladni, illetve el tudom adni, de annyiért Budapesten nem fogok tudni egy hasonló minőségű mm. lakást adni. Tehát egyszerűen köti az embereket, valamennyire rugalmasabbá kellene tenni a magyarországi lakásrendszer, és a bérlakásfejlesztés az egy nagyon-nagyon jó irány, és egy nagyon jó hosszútávú irány arra, hogy mindenkinek valamilyen módon, valamilyen szinten legyen egy biztonságos lakhatása.
1: Zsolt, egy üzenettel szeretnénk lezárni, talán a kicsit ilyen ö, sötétre sikerült beszélgetést megvilágítjuk, hogy, hogy fényesebb legyen. Sziasztok! Habitat for Humanity for President. Támogatok egy szegény családot lentiben, elküldtem nekik a házuk képeit, az életveszélyes villanyvezetékeket egy hónapon belül. 500 ezer forint értékben kicserélték az összes vezetéket, új boilert adtak a családnak, és villanyórát is kaptak. Nekik érdemes adni az egy százalékot, írja Viktor Apó. Köszönjük szépen a hallgató nevében is. További jó munkát nektek, és hát ilyen, ilyen sikereket.
3: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről a témáról.
1: Köszönjük szépen. Szekfal Vizsoltal beszéltünk a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezető igazgatójával a bérlakás szektort érintő új intézkedésekről, illetve eddig javaslatról. Várjuk, hogy milyen fejleményei vannak ennek az ügynek.
0: Következzen egy zene! A Millás Reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás Reggeli. A hírek után már is folytatódik a Millás Reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás ben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is. Az aranyköpés támogatója a Mundájmonc ékszerek forgalmazója a 10 éves óramű Kft. Mundájmonc. Gyémánt és színes drága ékszerek.
1: Hát megkérném Mijálovics András kollégámat, hogy olvassa el a mai aranyköpést, de látszik, hogy elfelejtette magával vinni szemrevaló szonja rádiótelefonját, és hiába hívogatom, nem veszi fel. Ezért aztán Galla Miklós idézetét én fogom elmondani, 1959-ben ezen a napon született Galla Miklós, előtte tisztelgünk ezzel a kiváló mondással, amikor is azt mondotta, azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember. Úgyhogy hát ezt szerintem küldjük mindazoknak, akik ma a forgalom miatt idegeskednek a városban, meg úgy általában idegeskednek a városban, vagy nem a városban, bárhol máshol. Ezt a tengerpart. Valószínűleg a folyópart is hasonló, és ha már erről volt szó, akkor eszünkbe is jut a nyári táborozás, úgyhogy folytassuk ezzel.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany Az aranyköpés támogatója a Moon ékserek ékszerek forgalmazója a 10 éves óramű Kft. Moon gyémánt és színes drágakő ékszerek Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
1: Na csemetékkel rendelkezők pontosan tudják, hogy mekkora stresszt okoz ilyenkor már az, hogy mi fog történni, amikor vége van az iskolának, és elindul a szünidő, jön a táborok ideje, illetve, hogy jön-e, ez itt egy nagy kérdés, mert hogy azért eléggé átalakította a nyári táborozást is a pandémia, és az egész szituáció, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni, itt van velünk a vonalban Kitka András, a Fanside táborok alapítója, szervusz, jó reggelt Kívánunk.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Nézzük meg először azt, hogy hogyan változott ez az egész táborozásra, járvány, korlátozások, kijárási tirolom alatt, illetve hogy az idén mire számíthatunk?
4: Ját ja, reméljük, hogy egy picit tudjuk talán csökkenteni ezt a stresszt a szülőknek ma reggel. Ugye az elmúlt egy év az, az Senkinek se volt könnyű, nyilvánvalóan, tehát, hogy voltak, akik jobban, akik, meg akik nehezebben tudtak megbarátkozni, vagy meg egyáltalán ugye a home office és ugye a családi dolgok összeegyeztetésével. Éppen ezért is ugye már nagyon-nagyon várja mindenki a nyarat, azt gondolom. Ugye a tavalyi évben is már ez nem volt egy szokványos nyár, ugye mindig nehéz az, hogy nem választjuk a -e megfelelő tábor, és ugye erre jöttek rá még a különböző pandémiás dolgok, ami egy sor megelőző intézkedést és egyéb dolgot jelentett már tavaly nyáron. Idén egy picit talán jobb helyzetben vagyunk ezzel kapcsolatban, hiszen ugye a tavalyi tapasztalatokra már tudunk építeni, tehát azt látjuk, ez nem csak saját tapasztalat, hanem ugye ezt miópár tábor körében másik fel. Mérni, hogy alapvetően sikerült kívül tartani a vírust a legtöbb táboron, tehát nagyon kevés olyan eset volt tavaly is, ami igazából megzavarta volna általában a táborozást, úgyhogy idén is elég bizakodóan tudunk ebbe, ebbe belemenni, viszont egy nagyon nagy változás az, hogy az egész szezon úgymond későbbre tolódott, tehát amíg ugye a szülők azzal voltak érthető módon elfoglalva, hogy egyáltalán meegyük-e a gyermekünket iskolába küldeni, elindul újra maga a jelenléti oktatás, addig nem azon gondolkozunk, hogy mi lesz, vagy mondjuk két hónap hol meg hogyan fogunk nyaralni, Úgyhogy ez a figyelem csak most kezd igazából a, a, a nyára fordulni, úgyhogy egy kicsit később indul,
1: minden. Igen, hát nektek van tapasztalatotok, ugye, mert a, a nyári táboraitokban több helyszín, azt hiszem, ugye három helyszín volt, ugye, és akkor ehhez csatlakozott most egy új helyszín.
4: Így van, pontosan most már ez a 15. nyarunk így táborozásban állunk a Fenszájnál, és most már idén négy helyszínen is vagyunk, úgyhogy, úgyhogy sok mindent látunk és tapasztalunk, ami azért is jó, mert azért tudok beszélni egy kicsit, akár és akár ottalvostában. Igen, ott ugye van, ez
1: nem ugyanaz a kettő. Közöttől,
4: nem ugyanaz a kettő, és hogyha mondjuk így a pandémiás kérdéseknél maradunk, nyilván azért felmerül sok különböző szempont, akár ottalvostán, akár is, nem Mondjuk egy nagy ott tábor, tábornál azért az is fontos, hogy nálunk is mondjuk többfős egészségügyi személyzet van, amit ugye tavaly bővítettünk fel nyilvánvalóan pont ugye a koronavírus miatt, és ugye ez is nagyon jól vizsgázott. Tehát mindazt a biztonság érzetet megadta, mindazt pedig azt a jelenleges könnyedséget a tábor szervezői oldalról, hogy folyamatosan ott vannak olyanok, akik tudnak kifejezetten azzal foglalkozni, hogy egyrészt tartsuk kint, mindenféle fertőző betegséget másrészt legyen folyamatosan jelenlétés és ellenőrzés annak, hogy hogyan mennek ezek a dolgok. Ugye egy napközistából, egy kicsit más a helyzet, mert ugye minden nap hazamennek és újra eljönnek a gyerekek, tehát ott például ugye napi szinten végeztünk tavaly nyáron is testhőmérsékletmérést, például ugye az érkezéskor, és azt
1: gondolom, hogy ez itt is így lesz. Uh -huh. Oké, okay. uh, ugye azt sokan panaszkodtak legalábbis az én baráti körömben arról, hogy hát nem nagyon vannak meg az időpontok, uh, a később van jelentkezés, ne nem. Eleve nehéz tervezni a nyarat, ugye, mert napról napra jön egymásnak ellentmondó információ azzal kapcsolatban, hogy például hova lehet utazni, meg mi kell hozzá. De ennek ellenére ugye, úgy aztán tényleg lehetetlen, hogy a táboroknak az időpontját nem tudjuk.
4: Ezt azért egy kicsit álnyalnám, szerintem nagyon sok tábor esetében azért lehet már tudni egy jó ideje az időpontokat, de tény, hogy később indult idén is minden, Ugye múlt héten csütörtökön, hogy a kormányinfon jelentették be azt, hogy hivatalosan is lehet idén táborokat szervezni. Tehát ez volt egy ilyen utolsó még bizonytalansági faktor, ami úgymond a levegőben. Most már ezt is tudjuk, hogy hivatalos akadálya sincsen alapvetően a táboroknak idén, és azóta érezzük is azt a szülői oldalról, hogy elindult egy ilyenfajta fajta peskés, tehát akik eddig kivártak és Kérdéseket volna látni, mi fog történni. Most ez határozottan elindult, és azt gondolom, hogy a következő hetekben érdemes is lesz mindenképpen tábort választani emiatt. Ugyanakkor Ugye az utazás, ahogy te mondtad, ugye az utazásoknál is ugye elég sok viszont a bizonytalanság, ezért azt gondolom, hogy idén is sokan fognak belföldi utazásokat választani, vagy belföldön próbálják megoldani ugye a gyerekeknek a helyezését is, vagy pedig valamilyen jó nyaralást és, és táborozási lehetőséget találni a gyerekeknek. Ugye ez is ebből a szempontból azért egy, egy komoly tényező. Nálunk pedig az ottalgos táboroknak már igazából március vége óta um, tele vannak gyakorlatilag, uh -huh. tehát ott nem volt annyira visszatartó erő az, hogy a bejelentés csak most elkezett.
1: Mi
2: a helyzet az árak alakulásával, mert én pedig azzal szembesültem, hogy néhány tábor alaposan megdrágult tavalyhoz képest, itt is próbálják a szervezők a veszteségeket pótolni?
4: Itt több hatás van egyszerre. Egyfelől azt látjuk, hogy úgy általánosságban a tábor piacon, ugye a táborok döntő része nem vagy csak kisebb mértékben emelte az árait. Mi is egyébként a táboroknál egyáltalán nem, hiszen egyfelől van egy, nyilván ugye tavaly is egy kicsit már érezhetőek voltak a gazdasági hatásai is a pandémiának. Mi azt láttuk egyébként, hogy a leg alacsonyabb táboroknál az legyinkább érezhető. Pontosan azért, mert egészen azok, akik elsősorban ezt egy szükségletként um, találják meg, tehát hogy muszáj a gyermekeket elhelyezni. Ők nem még olcsóbb táborokra váltottak tavaly, hanem sokan egyszerűen megpróbálták máshogy megoldani. megpróbáltak valami alternatív lehetőséget találni nagyszüdők uh, otthon home office-ba. Na most uh, ők is elkezdenek most azért visszatérni, hiszen ugye mindenkinek nagyon sok közösségi élmény kimaradt az elmúlt egy évben, a tavaly nyár is kimaradt esetleg ők most nagyon keresnek szintén már, már táborokat, viszont egyedi esetek mindig vannak, nálunk is például uh, volt, amit az ott helyszínél kellett emelni, de ez mondjuk egy helyi specifikumok adják, mert például ugye nyilván a Balatonon is volt egyfajta drágulás, tehát ez egyfajta másik faktor, amit a szervezőknek figyelembe kell venni, hogy igen, ugye az inflációs adatok is mutatják most már, hogy az van egy költség oldalon egyfajta emelkedés, de azért a legtöbb esetben mindenki arra törekszik, hogy ezt ne kelljen áthárítani idén a szülökre, és próbáljunk ebben is segíteni amennyire lehet.
1: Mik a trendek egyébként? M melyik tábor a legnépszerűbb, vagy milyen típusú táborok a legnépszerűbbek most?
4: Just. <small noise> Lett az a trónról az idegen nyelvi táborok, viszont a pandémia alatt azért mégis van egy újfajta jelenség. Ugye idén nyáron is nagyon sokan keresnek kifejezetten ilyen mozgásos sportokra épülő foglalkozásokat, ami szintén érthető, hogy ez nem olyan sokat volt otthon, akkor most szeretne kimozdulni a szabadban. És ugye ezt találkozik így a hosszabb távú trendekkel is, tehát mi azt látjuk például ugye közel 30 féle foglalkozásból, hogy mint a vízi sportok, hogy az elmúlt 10 évben, hogyha egy förajzolnánk, akkor egy ilyen folyamatosan emelkedő trendet Tartnak, és ezt találkozott most ezzel a fajta szabadidőben való igényel, úgyhogy idén még jobban megugrottak például a szörf, ugye a száp az még egy aránylag új dolog, ugye mindenféle elvezéssel kapcsolatos dolgok, tehát ezek, ezeket úgy látjuk, hogy nagyon népszerűek idén.
2: És a lóvas, és a nyelvi,
1: azok voltak,
4: A nyelvi az, az megvan, engem. azt mondta az András. Igen, azt említettem, az igazából ilyen 15 éves összehasonlításban is mindig ott van a, a top 2 Az idegen nyelvek közül az angol elsősorban.
1: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek a nyári táborosztatásban is, köszönjük szépen az információkat.
4: Én is köszönöm, szép nyarat nektek is.
1: Kitka Andrással beszélgettünk a FUNSIDE táborok alapítójával, arról, hogy hogy változott az egész táborozás, táborosztatás a járvány alatt, meg hogy mire számíthatunk idén. Innen oda ezt ennyiért,
0: onnan ide azt annyiért, Aha! majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért? Közben bemegyünk oda azokért és átviszük a moda. Amennyiért? Mindezt logikusan, haddékonyan, érte, érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata.
1: Na hát itt a budapesti közlekedésről euh, panaszkodunk folyamatosan, pedig a Suezi csatorna közlekedése is eléggé hektikus. Hát ugye a globális kereskedelem egyik legfontosabb útvonaláról van szó, és szerintem mindenki hallott az Ever Given nevű konténerhajóról, ami gyakorlatilag eldugaszolta magát ezt a globális kereskedelmi útvonalat, és nagyon komoly problémákat okozott. Ugye ez a 200 ezer tonnás teherhajó, ami keresztbe fordult, úgyhogy ez szülte meg azt az elképzelést, ami egyébként már nagyon időszerű volt, hogy két sávosra szélesítik a Suézi csatornát, és egyébként már is kezdte a kotrási munkálatokat. Hogy
2: Semmi értelme. <gül> mondja, az örök villogva előzni azok, akik. Meg a közlekedési moráljuk ott van, ahol Budapesten sokaké.
1: <gül> e, igen, ez gondolod? Biztos vagyok benne.
2: Ugyanaz fog lejátszódni a szúhezű csatornán több százezer tonnás konténerhajók között, mint ma reggel az iroda ablakunk előtt. Figyeld meg!
1: Figyelj, elképzelhető, de lényeg a lényeg, hogy, hogy már elkezdték a kotrási munkálatokat, hogy egy második sávot kialakítsanak ott, ahol ugye márciusban egy, egy hétig vesztegelt az Evergiven, és hát most gondolj bele, néhány másik teherszállítónak meg kellett kerülnie Afrikát mások meg úgy döntöttek, hogy napokig várnak. Mindenesetre esetre most majd több szávon, majd több szakaszon, két sávon tud haladni. A teherajó forgalom a nagy keserűtól északra, itt kezdett most dolgozni az Egyiptomi Állami Cég, ami a, vagy amely a csatornát kezeli, az eddig meglévő 10 kilométer hosszú dupla csatornát 82 kilométer hosszúra nyújtják A tótól dére fekvő szakaszt pedig úgy méítenék és szélesítenék, hogy ott is elférjen két hajó egymás mellett, és akkor így próbálják majd kikerülni. Én attól tartok, hogy, hogy eddig is elég szigorú szabályok voltak, elég volt az Ever Given-nek valamit kalamaikát okozni, hogy, hogy ezek ne érvényesüljenek. Lehet, hogy most mivel két sávosra Bővül a, a haladás, ugye ezen a 82 kilométeren, ezért uh, megpróbálják mondjuk gyorsabban átengedni a, a hajóforgalmat, vagy uh, valami olyasmi fog megint történni, ami hiába minden számítás, hiába minden szabály, hiába minden előírás, ott az emberi gyarlóság, vagy az emberi bénázás az, ami uh, hát megint győzedelmeskedni fog. Minden esetre az nem kis munka. Uh, a... Nem, és
2: azt a, az embert, aki ott egyedül egy exkavátorral próbálta meg ki ácsni, azt kifizették végül? a mert... hős
1: lett, a világ uh, világleg. Egy, igen, hőse. egyedül,
2: tehát úgy nézett ki, mint amikor egy hangya próbál kiszabadítani egy egy embert a belesüllyedt mocsárból, kb. ilyenek voltak az, a, a, az arányok, és hát ő lelkesen dolgozott szegénykém ásott, 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 és akkor utána a legnagyobb megdöbbenésemre a következő hír az volt, hogy nem
1: fizették Igen, ki. igen. Azt mondja a Gábor nevű hallgatónk, hogy akkor majd kettő ever given áll keresztbe. By the way, azzal mi van, hogy előtte egy méretes szerszámot rajzolt fel GPS pontokkal az a hajó, mielőtt keresztbe feküdt a csatornán? Milyen üzenet lehetett ez? <gül>
2: Erről nem hallottam.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes. Um, az elfér nem annyira egyszerű két ekkor a tengeri dögnél, a szívóhatás simán egymáshoz csapja a két hajót, amikor elmennek egymás mellett, írja Kornél. Hát igen. A keznek szerint tengerész. Igen, igen. Oké, okay. na, hát akkor ennyi. Két sávosra bővítik, 82 kilométeres szakaszon. Nagyon lesz,
2: hogy mennek, mondom majd, figyeld, nagy.
1: Tervezés, szervezés,
0: irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: Volt egy üzenet, amit uh, akkor olvastam. Ja, igen, itt van, hogy uh, ha a... miért van az, hogy... Uh, igen, 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 igen. Hogy a piaci ár 60%-áért lehet bérbe venni egy lakást, akkor a különbséget a becsületes adófizetők fogják állni, vagy hagyják lepusztulni a lakásokat, ahogy ez a rendszerben volt. A lakásbérlők tehát arra alapozzák az életüket, hogy mások fizetik a lakhatásukat. Teljesen elfogadhatatlan, hogy egyesek ilyen formában korlátlan ideig élősködhessenek azokon, akik megteremtik maguknak a saját lakhatásukat. Írta Péter, aki az üzeneteit olvasva érzésem szerint nincsen teljesen tisztában azzal, hogy mi az a lakhatási szegénység, és hogy miért vannak nagyon sokan mégis erre rákényszerülve. Úgyhogy ezt ajánlom, hogy a Habitat for Humanity oldalán lévő adatokat olvassa el, és akkor talán egy picit árnyalja azt a képet, amit ott vázolt.
2: Meg eh, szeretném hinni, hogy az Európai Unió egyik tagállamaként talán a szolidaritás szó is, Jelent valami honfitársainknak.
1: Igen. És volt egy másik a Fudán Egyetemmel kapcsolatban, hogy most a közlekedési kultúrával kapcsolatban miért nem indítunk el bárbeszédet, meg szavazást, meg, meg mindent, mert hogy az mindenkit érint Budapesten, bezzeg a Fudan Egyetem csak azt az 1000-1500 diákot érinti, és ott mégis mekkora felhajtás van. Úgyhogy szerintem itt is egy kicsit elveszett a lényeg, tehát nem azt az 1000-1500 diákot érinti a Fudan Egyetem sorsa kedves hallgató, úgyhogy ezt szerintem átgondolásra küldeném vissza ezt a kommentet. Na, megyünk tovább, és uh, mesél a múlt rovatunk következik, hiszen kedvem. Egy Én nagyon izgalmas szültem. beszélgetés lesz. Katona Csaba történészhez csatlakozik német Balázs hat történész, és uh, arról fogunk beszélgetni, hogy ugye május 21-én lesz Budavár bevételének a napja. 1849-ben volt ezen a napon. Csaba és Balázs uh, egy négy részes kis dokumentumfilmet csinált, vagy forgatott arról, hogy mi történt, bejárták a fontosabb helysz helyszíneket, sztorisztak, és nagyon érdekes filmek lettek belőle ebből az egészből, úgyhogy ezeket egy picit megbeszéljük, népszerűsítjük, ajánljuk a kedves hallgatóinknak megnézésre.
0: A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu